0: 各位听众朋友，大家好，我是林宇轩医师，欢迎大家收听《会谈地图》的 Podcast。这期 Podcast 想要跟大家介绍一个蛮有趣的题目，就是从有 COVID-19 以来，关于 COVID-19 对于心理健康影响的啊、呃、所有的一些研究，那来跟大家做一个统整。那呃 ，COVID-19 对心理健康影响的研究哦，归类成四大类。第一类是讲到说啊、呃，这个 COVID-19 对于群众整个社会大众的影响是如何好？对于群众的心理健康。第二类呢，则是缩小范围到 COVID-19 的本身对于健康照护的人的影响。那第三类的研究呢，是讲到 COVID-19 对于这个精神科的患者的影响是怎么样？那第四类的研究是讲到说，呃、本身罹患 COVID-19 的确诊者他们的心理健康。的影响是如何啊？这个分类大概是在、呃、去年有一篇发表在《Brand Behavior and Immunity 的》的呃这个系统性回顾，他们这样做做一些分类。呃、我们先讲。结论大概比较明确的，然后这个论文可能也比较少，但是其实这些文章都发表在这个很高分的期刊哦，就是讲到说， c o v i d 1 9到底对精神科的这些患者的影响如何哦？那有两篇经典的文章哦，一篇是发表在去年2020年的啊 l a n s e t Psychiatry， 然后还有一个是在今年初的 d r a m a Psychiatry， 然都是非常好的期刊哈。那他们发现说，呃，这些。精神科的患者，不管是怎么样的疾病 ，schizophrenia 哈，呃，这个 mod disorder， anxiety disorder 那他们得到 COVID 1 9的啊这个比率，好危险都是比较高的，那他们做了两个方向，第一个方向就是说，有精神科诊断的人，他们得到 COVID 1 9的风险比较高，然后另外就是说，得到 COVID 1 9的人呢，在未来的十四天到九十天，也就是未来的两个礼拜。到三个月之间、哦、他们得到 anxiety disorder， 他们得到 insomnia， 他们得到 dementia 哈、哦，这样的一个比率、哦、也是比较高的，好、哦，这其实是蛮有趣的。那两个方向它都得到了呃证实、哦、那呃，在今年初的 drama psychiatry 哈、哦、这篇文章它的呃内容、哦、和、呃、我刚刚讲到 lan a c e r psychiatry 的这一篇啊、哦，它有一点点不一样、哦、那 drama psychiatry 它的研究对象是、呃、用纽约、哦的这个呃保险的这个资料哈、哦，来来看他们的结论是这样的，他们就只有做说哪一类的啊、呃、精神科的患者哈、哦，那得到 COVID-19 的几率会比较高啊、哦。结果他们发现说 ，schizophrenia spectrum 好、哦，就是视觉失调这一类型的可能 schizophrenia, schizoaffective disorder 好、哦，这些人他们得到 COVID-19 的比率好、哦，会风险会比比较高一些，而且他们还有很仔细的去校正了其他的因子好、哦，那反之呢？像 mood disorder a n x i e t y disorder， 他们觉得说，哎，发现啊，得到 COVID 19的风险并没有比较高，好、哦，所以这个大概是呃精神科的患者，好、哦，他呃跟 COVID 19啊、呃、之间的关系，还有这个呃 COVID 19可能呃得到 COVID 19之后，好、哦，那那精神科的诊断的比率是如何？好、哦，这个、研究其实都算是比较少哈、哦，但是啊、呃，这些研究我觉得都还算是蛮经典的。第二类的研究是讲到说，呃 ，COVID 1 9的确诊的患者，那他可能会有哪些的精神科的诊断？哈，这篇文章是呃也是同样是发表在《d e n s e Psychiatry》有另外的一篇，在二零二零年的。呃，比较早一点，大概五月多的时候、哦，就已经有发表的、哦、那那篇的文章，它其实蛮仔细的，还要把它分成是在比较急性期啊，哈、哦，还有就是说，呃、往后可能比较长久之后，那呃，他这篇文章除了讲到 COVID 1 9之外，它还把很多的啊、呃，这个 coronavirus、哦、比如说像是 MERS SARS,、哦、SARS 哈，这些疾病，它都把它拿来做个统合、哦，那结果发现说，其实他们认为有一个蛮重要的问题是 d e l i v e r 那呃 ，delirium 或者是 dementia， 它都是 neurocognitive disorder 嘛，哈、哦，就是就是这个比较牵涉到认知的这一块，哈、哦。那呃，他们认为就是说，呃，得到 COVID 1 9或者是 coronavirus infection 的人，哈、哦，之后可能会有这种 delirium 或者是 agitation， 好、哦、像这个呃张望的患者里面，他可能有的比较激动啊，他有的他的可能意识比较混乱，哈、哦，这些症状他们都认为是啊、呃、相当明显的。在去年年底的时候，《Nature》还有另外一篇文章特别在探讨这个问题哦，就是呃，我我相信这个结果一定是非常的 solid 哦，就是是是蛮蛮可以支持的哈，就是说，这 COVID-19 的患者，他可能特别有的极重症的人，好，那我们都知道，极重症的人他比较容易会会有 delirium 的一个现象，那呃，在 delirium 之后，那他的 neurocognitive function 会不会其实持续的好有变差？在我们的探索大脑的会谈地图里面，其实我们都有做。做、呃、一些资料的同整，好，那我记得是两个非常著名的研究发表在 NEJM， 好，就是讲到说，呃，这个 delirium 的患者，他们在往后可能两个月、三个月之后，啊，其实长期他们的呃这个认知功能其实都是会。呃，都是受到影响的。那大概在2019或2020年哈、哦，最新的 d r a m a 哈也有一篇呃 meta analysis 也有讲到说 delirium 长久以来哈他、哦、们的 cognitive function 哈、哦、其实他们要恢复是比较慢的。哦、所以 Nature 的那篇文章他就也特别提到了这个现象，哦、就讲到说 COVID 19的确诊者哈，他、哦、可能啊得到 delirium 的风险也比较高，然后得到 delirium 的风险也比较高之后，长久之后他的呃这个 cognitive function 是不是？能够恢复，其实就是刚刚 n e n c y Psychiatry 讲的，呃，长久你可能用这个疾病的诊断码来看，你可能会把它 coding 成啊 ，dementia、哦。好，所以就是关于 COVID 1 9的这些患者、哦，他们的心理健康，当然急性期可能他们也都有焦虑、有失眠，这是大部分人都知道的。那长期其实比较重要的一个问题是看他的啊认知功能。好、哦，所以 Nancy 在去年年底的那篇文章，他们也。郑重的呼吁大家哈，可能啊，我们心理健康的从业人员可能要注意啊，这些 COVID nineteen 的康复者，他们的啊 cognitive function 哈之后是不是能够呃得到很良好的恢复哈？这其实也是一个精神健康啊非常重要的相关的议题。那呃，讲完了 COVID 19的确诊者，还有精神科患者，好的心理健康的影响。好，另外两类研究，好，这两类研究，我觉得其实是比较困难的，就是关于医护人员，还有关于社会大众，啊，他们。疫情之下，心理健康的影响又是如何？那呃，我们先讲医护人员好了。好、哦，医护人员因为他的这个同质性可能相对来说还是比较高啊、哦。那啊、呃，医护人员的这些研究，大概也是 COVID-19 疫情一开始的时候啊、呃，全世界很多的期刊哈、哦、都有零星的这些啊、呃、报道，还有零星的这些研究。哦、那其实您如果仔细去看哦，就是呃，关于医护人员心理健康的研究啊，他、呃、在设计上面都。会有一些瑕疵，好，比如说他就是讲说医护人员，然后可能有照顾 COVID nineteen 的人，他没有照顾 COVID nineteen 的人，其实这个很难有一个呃非常好的对照组，哈，因为就算是没有照顾 COVID nineteen 的患者，在全球疫情的影响之下。那呃，医护人员的身心压力本来就比较大、哦、所以呃，这类的研究其实最好、哦、可能还是要做呃，在医护人员在有 COVID 19之前好、哦、来当做一个对照组、哦、然后来去看它的、呃、差异好、哦，会能够、呃、辨别出 COVID 19。n 这一件事情这个效应对医护人员的影响那呃，无论如何，我觉得还是有几篇蛮不错的文章哈、哦。那呃，我自己读了两篇，我还蛮喜欢设计，还算很精良的文章啊、呃。分别都是发表在 Drama Open， 哈、哦，就是 Drama 的那个 Open Access 的 Journal 啊、哦，也是啊、呃、非常好的期刊哈、哦。那一篇是讲到啊、呃、中国大陆的，好，然后另外一个是讲到意大利的伦巴底的医护人员，好、哦，那呃，他们的良策，大家都会讲到他们的呃焦虑、忧郁，还有失眠，哈、哦，还有。啊、呃，一类可能是跟压力有关的，或者有点像创伤压力后症候群 （PTSD） 好、哦、这一类的啊、呃，这个论文。那呃，我们都可想而知啊、哦，他们的焦虑啊、忧郁啊、失眠啊，哦、那压力的这个分数、哦、都会比较高、哦。那有兴趣的可以看一下啊、呃、这一类的研究。那这一类的研究就如我刚刚所说的、哦，他们其实蛮难去啊、呃、证实说 COVID-19 这个因素的影响。所以，呃，他们论文的分析的方法都会说，哎、呃，在所有的医护人员里面，哪一个族群他们的这个呃，忧郁、焦虑、失眠等等的分数最高了、啊、哈？那呃，我自己读了这些论文之后，我发现说，哎、呃，其实蛮重要的两个因子哈啊、呃，其实一个是女性，然后另外一个是啊、呃，这个护理师。好、呃，那大家这些文章都会提到说，护理师和女性，好、呃，是他们啊、呃、是比较容易啊。呃就是受到影响的心理健康受到影响的族群，那呃，关于医护人员，其实还有一篇这个 systematic review 和 meta analysis、哦、那是发表在去年的《b r a n d Behavior and Immunity、哦》好，他们有把所有的这些医护人员的心理健康的研究做一个统合分析，好、哦，那他们就是分析焦虑、忧郁还有失眠，好、哦，那呃，我讲两个数字让大家了解一下好了，他们统合分析的结果是说，呃，焦虑症的比率可能占了 23.2%， 点二忧郁症的比率占了 22.8%、哦。好。那呃，他在统合分析里面也发现，说我刚刚讲到的那两个重要的因子，一个就是护理师，还有女性啊、哦，看起来是呃心理健康呃比较呃受到影响的族群。呃，关于这些医护人员的、呃、受到 COVID-19 疫情的影响。这个因子其实是呃很难被辨认的。好，那在医务人员都那么困难，对社会大众疫情到底对整个社会大众的心理健康的影响，这又该怎么做呢？好，那呃，我先讲一下结论好了。好，那这个结论其实也有综合一些我个人的研究。好，那这个结论是这样的，就是心理健康的影响有一种是比较一般的，比如说你看焦虑、忧郁、失眠哈这样的一个影响，还有一类是比较极端的，就是看自杀率好，那呃，焦虑、忧郁、失眠，这个其实几乎都有研究去说啊，疫情的影响之下，好、啊，那个心理健康的影响，焦虑、忧郁、失眠的比率也比较高。好、啊，那我个人认为比较精准一点，可能对整个群众有显著影响的，应该是只有失眠而已。好、啊，或者说焦虑。好、啊，那忧郁，我个人是认为没有到这样的一个程度。好、啊，然后啊，关于自杀率的影响，好、啊，则是有不同世界各国的研究。那大部分的研究都是告诉我们说，疫情在一开始的时候，自杀率几乎都是没有改变的，甚至是有些国家的自杀率反而是下降。但是在疫情的后期呢，啊，自杀率。可能有的国家是有增高的，比较显著的一个发现是啊，日本的研究，那这也发表在最近啊几个月前的啊 Nature Human Behavior， 也是一个非常好的期刊，有证实啊这件事情。所以综合而论，我们讲到说疫情对群众心理健康的影响。那当然，焦虑啊、忧郁、失眠，这都有人做。那我认为说啊，其实比较明显显著的应该是失眠的这个部分，或者是有一些焦虑。那有没有影响到整个群众？大家都、啊、已经比较忧郁呢？好，我觉得这个是人有待观察。那自杀率的影响，则是呃，可能是先降，啊、或者是先平，然后后升。那后升的这个呃。相关的论文可能只有日本的研究哈有证实到这件事情，所以呃，其实这告诉我们说这一类的研究本来就很困难，然后再有就是说这一类的研究啊，其实可能都会随着时间而有所改变，好，所以就是说在解读这一类的论文的时候，我们有时候要看一下说，哎，这这些论文它是在探讨疫情影响的哪个阶段哦？那疫情到现在其实已经啊一年多了嘛，好，那所以它看是在疫情的前期。还是在疫情的后期，就如我刚刚所说的哈，疫情对心理健康的影响哈这一类的文章其实非常非常的呃难做，因为它必须要呃你要发那个问卷下去嘛哈，然后问卷回收之后，哎这问卷呃发送的受试者对象他是不是具有代表性啊？或者是说呃他有没有适合的对照组啊？好，那大部分都没有适合的对照组嘛，因为没有人想到说，哎我先做一个呃疫情之前哈，先来做一个对照，然后疫情之后我们来看疫情对。对啊，心理健康的影响有这样的对照实在是太困难了那但是不是说所有的研究都缺乏这种对照组有两篇我蛮喜欢的研究，都分别发表在啊、呃、去年的 JAMA。那呃，发表在《j a m a 的这两篇研究呢，是呃，美国他们有一个呃资料库，好、哦，这个资料库他们就是每年、哦、都会做一个类似像普查这样子的一个工作，而这个资料库他们会有点随机的，好、哦，就是去抽样，好、哦，就是在在这个资料库里面，他们的呃受试者是具有啊、呃、和美国的国民的人口学资料，哦、年龄、性别等等，好、哦，是具有代表性的，所以他们等于说在二 20, 零用二零一六啦或。二零一八年的资料，就等于说可以当一个很好的对照组，然后来看疫情之后的影响是如何。那呃，这两篇发表在《Drama》的小文章，他们都是讲到说疫情之后，哈、啊，那确实美国人他们的孤独感还有心理的压力，哈、啊，是比较大的。这个是有经过严谨的对照的研究，好、啊，有证实的这件事情。那呃，大概在。今年的2月份， 2 0 2 1年的2月份，哈，《Nature》还有发表了一个小的报告。这个小的报告的结果，我觉得好像没有说呃，经过非常严谨的同财审查啦。哈、哦。那它其实就是一个两页的一个报告哈。它、哦、也讲了一件事情，就是啊、呃，分别秀了英国还有美国哈、哦，在去年的六月还有十二月的资料。那在去年的六月的资料里面，他们显示说英国人他们的呃心理健康的影响，好、哦，心理健康的影响有这个忧郁的比率啊、哦，大概是十九 percent， 对照二零一九年的时候只有十 percent。好，所以上升的，呃，这个。多了九个百分点，好，所以就是说，这个英国人好，可能在疫情之下，哈，他们的心理健康还是有受到影响。那美国呢，则是用二零二零年的十二月和二零一九年来做比较。二零一九年的时候呢，美国人这个有忧郁症状啊、呃、焦虑、忧郁症状比例的，哈，可能只有十一 percent， 但是到了二零二零年的十二月，哈，增加到了百分之四十二，所以他们也是说，呃，这个美国还有英国，啊，他们。他們的心理健康是有受到疫情的影响。那从刚刚这两个数据蛮有趣，一个是在六月，英国是在六月，美国是在十二月。哈，我们可以看到十二月的那个影响是比较大的。哈，所以就如果刚刚所不断强调的那影响，你要看是在哪一个时间点，会不会时间拖得越久，这个心理健康的影响会啊越大。这样，那他们还辨别了几个重要的危险因子，哈，是年轻人，哈，年轻的女性。还有家里是有小孩的人，还有本来就是有精神疾病的患者，好，那他们认为说这是啊比较重要的危险因子。关于这个心理健康的研究，还有另外一个很好的方法。就是不是透过问卷哈，可能是透过呃这种呃网络上面的数位主机，像我自己本身在去年，我也有发表一系列的研究，是用 Google Trend 哈、哦、Google 趋势这个东西来看这个心理健康的影响。就是透过大家如果心理健康有受到影响，可能在网络上你比较会搜寻失眠啊、忧郁啊，还有自杀好、哦、这类的一些关键字、哦、那这不只是我在做哈、哦，全世界其实也有非常多的团队在做。那呃我。我自己的研究比较特别的是，我综合了十九个国家。那这个研究是发表在医学网络研究期刊， JMI r、啊、好这本医学资讯最好的一本期刊。那我们的结论是我们发现跟 COVID 1 9疫情有关的失眠、忧郁还有自杀，只有失眠可能是跟 COVID 1 9有关的。那忧郁看起来不太受 COVID 1 9的影响，自杀呢则是受到 COVID 1 9如果说它有影响到媒体好报道某些特殊的自杀个案的时候，那这个自杀率才会有所波动。从我们的实证研究里面看到、呃，重要的几个新闻事件，像美国纽约在去年好像三四月间，有一个急诊女,女性急急诊医师的啊自杀身亡，还有德国的一个部会首长的自杀，还有伊朗一个学生的自杀，在媒体曝光之后，该国的自杀搜寻量有增加。那其他大概跟呃这个就是心理健康有关的关键字，其实是只有失眠是有受到影响的。我们的这项结论哈，其实在很多其他的论文哈也有呃得到证实哈。那一个我自己长期有在关注的是一个学者 John Oryes 啊，他们呃也有一系列的研究，他们也是用 Google Trend 哈。那他们的研究结果啊是发表在《d r a m a Internal Medicine》啊。那他们也是说，哎，发现自杀还有忧郁看起来是可能跟 COVID-19 的影响哦，在早期啊，在去年的五月以前哦，看没有看出那个影响，而有影响的可能是跟焦虑还有跟失眠、哦，所以这个和我们是不谋而合的。哦、那另外、呃、美国也有另外一个团队，他们是研究纽约州、哦，就是比较小的区域，不是看整个国家。纽约州呢，有影响到的啊、呃，这个心理健康的关键的词汇可能也只有失眠和焦虑而已。那自杀还有啊、呃，忧郁则是没有受到影响的。那这篇文章他们也是发表在《d o u r n a l o Internal Medicine、哦》所以如果是用这种比较呃。间接的方式，像 Google Trend 哈、哦、这样来看的话，呃，可能受到影响的就是焦虑，还有、呃、失眠的部分、哦。失眠我们觉得还是最最呃最 robustness 的、哦，就是说大家都做出来都是一样的结果。哦、那忧郁和呃自杀好、哦、则不知道。哦、那自杀率这件事情呢，其实一篇最值得大家阅读的文章是不久前才发表在《Nature Human Behavior》日本的自杀率的研究，他们的结论发现说，日本在二月到六月之间，的自杀率，二零二零年的二月六月，也就是说，这个是疫情的刚开始的前五个月，日本的自杀率其实下降了百分之十四 percent 那到了7月到10月，也就是日本的第二波疫情在来的时候呢，他们增加了 16% 好，的自杀率，好，就是说自杀在早期第一波的疫情是甚至是先下降，但是在第二波的疫情就增加了。那第二波的疫情增加了自杀率，他们发现说，哎、欸，有些族群，哈，是这个增加自杀率比较多的族群，哈，是女性，好，女性增加百分之然后还有青少年增加了 49% 之所以这个是疫情对自杀率的。影响再再的提醒我们，不能只看一个时间点，它可能是要看啊、呃、长期的一个变化、哦、那嗯、呃，这个自杀率的影响呢，其实在，在、呃、疫情的早期大家得到的结论是有点莫衷一是、哦、那、呃、我觉得比较好的一篇研究、哦、可能是发表在 JAMA Open，、哦、他们、呃、做美国的、呃、麻州、哦拿州的这个自杀率，好，那他们其实看了从过去二零一五年到二零二零年，哈，来做个比对，好，那结果发现说，大概在二零二零年的年中，好，大概好像四五月之前吧，五五月六月之前，他们发现说，呃，这个自杀率和往年二零一五年到二零一九年几乎没有什么啊不一样的地方，然后呃，自杀身亡的人口的人口学的资料，男女的比例啊，还是那个呃年龄的这个分。不好，其实也和往年是差不多的，好，所以啊，再呼应一次，就是前面讲的， c o v i d nineteen 其实对自杀率的影响，你如果只看早期，可能看不太出来，所以， c o v i d nineteen 对心理健康的影响，还是蛮值得继续做啊，做追踪，继续做的。那这些对心理健康的一些影响哦，其实他们。在做这些研究的时候，他们都会很仔细的从各个面向来去辨别其中的一些因子，或者从不同的方法。像刚刚讲到自杀率的研究，还有一篇是最近发表在 Journal Clinical Psychiatry JCP 好这篇这本期刊的研究，他们则是调查西班牙马德里的一家医院。那看这个医院他们的那个急诊就诊的人数，还有精神科。呃，急诊就诊的人数、哦、就可能是那种来急诊然后召会精神科的，还有来这个急诊然后提到有自杀想法或者是呃 suicide attempt 自企图自杀的这些人，他们都发现，哎，其实这个比率是下降蛮多的、哦所以就是说，呃，这个西班牙马德里的研究，或者是先前美国麻州的研究，好、哦，可能有的看起来是不变，好、哦，有的看起来是下降的，哈、哦，这这这些研究啊、呃、都有。那另外值得一提的是，我想介绍的是，呃，也是发表在《Journal Clinical Home-》。psychiatry， 好，那这是由台大工位学院的那个张书生医师好做过的研究，但是他不是做 COVID 19的研究，他是做一百年前，一九一八年到一九二零年，哈，就是一百年前台湾在流行西班牙大流感时候的那个研究，因为台湾在流行那个西班牙大流感的时候，其实也是有两波的疫情。他们发现，在第一波疫情的时候，那个自杀率其实并没有显著增加，而是到第二波疫情的啊，大概第二个月、第四个月，哈、啊，那个自杀率才有显著的啊增加，啊那呃，其实蛮有趣的这个研究，呃，和前面我们讲到的今年 COVID 1 9的这些研究啊，都有一些相似之处。就是说，在疫情的一开始、啊、自杀率有的可能不变，有的甚至下降。那这到底代表什么事情？可能代表说，呃、啊，政府其实有注意到心理健康啊，或者是说疫情让我们的呃更更加的团结啊。哈、啊，那为什么到后面啊？是这个第二波疫情来的时候，自杀率增加呢，可能跟失业率啊、哦、出现的问题，或者是跟呃大家要 stay stay home、哦、就是要要待在家里面，那有更多的一些家暴、哦、等等的问题，好、哦、会有关系、哦。那自杀的研究还是非常值得研究的。哦、在我刚刚提到呃张淑生老师好、哦、做过一百年前台湾那个西班牙流感的研究，第二波的疫情来的时候，虽然说自杀率有显著的增加，如果说以个案数来说，大概就是全台湾增加了十四例到十九例左右的啊自杀身亡的这个个案数哈，所以呃，其实这个心理健康的影响是非常微妙的，好，那呃还非常值得做更长期的一些追踪。好，那关于这些因子啊，心理健康对群众影影响的因子，其实在大部分的论文，我自己的观察，他们都有提到一个因素是跟封城还有跟经济有关。所以，这也告诉我们讲到的这个 biopsychosocial model 就是说，任何的这个心理健康的议题，可能跟疫情、跟这个 biological 的因素有关，其实也跟整个社会、经济的议题，也是脱不了关系的，那呃，最后我想提一篇我自己个人的研究，好，我们最近也发表在医学网络研究期刊《j m m a 的研究，哈，这篇研究是做一个系统性的回顾，就是做关于群众心理健康，哦 ，COVID 1 9的影响。这些研究我们不是去统计说它的忧郁焦虑的比例，而蛮有趣的，我们是统计一下这些文章。他们发表的速度，还有他们收案的速度如何？好，我们发现说，呃，这些文章啊，平均你如果要看在 peer review 的。啊、呃，这个国际期刊 SCI 的文章哦，那呃，这些文章他们的收案的样本数平均大概要到呃五千多个啊、呃、样本哈、哦，你才有办法发表五千多个样本，其实要收案是蛮困难的。然后他们的收案的平均的天数是只有九点天而已、哦，就不到两个礼拜就可以收到五千多个样本。哦，要有这么效率哈、哦，很有效率的一个方式，你才有办法发表啊、呃，跟 COVID n i 有关的心理健康的研究哦。所以呃，这也想要跟各位分享。讲是 COVID-19 对心理健康的研究，很多人都想要做但是这类的研究其实也是蛮难做。然后现在在呃国期刊上面也非常非常竞争。你如果要做 COVID-19 对心理健康有关的研究其实是、呃、越来越困难了。好、哦，那刚刚有讲到的几个面向，包括说呃精神科的患者、COVID-19 的确诊者、啊、一般的社会大众，还有医护人员。哦、那呃各有各啊、呃，值得再继续。专研、继续研究的部分，那也在此跟各位朋友们分享，也请各位朋友们再继续收听我们的会谈地图 Podcast， 我们下期见，拜拜。